0: Cuando José Smith recibió la primera visión, estaba solo. Tres años después, cuando comenzó a recibir las visitas de Moroni, también estuvo solo, aunque sus hermanos dormían en esa misma casa. Y cuando recibió al fin las planchas y los instrumentos para su traducción, también estuvo solo, aunque su esposa Emma estaba esperándolo cerca del lugar. Por eso es notable y hermoso el relato que hace Lucy Max Smith, la madre del profeta, cuando éste llegó a la casa llorando de gozo después que los testigos habían visto las planchas bajo la dirección de un ángel de Dios. Porque, dijo él, la carga ha sido compartida y ya no estoy solo. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el Canal de los Santos, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En los días de la restauración del Evangelio, o más ampliamente a lo largo del siglo XIX, Existía una costumbre editorial que se puso de moda a raíz del florecimiento de las ciencias y las humanidades. Cuando alguien escribía un libro de ficción o de fantasía o incluso de terror, se publicaba un breve prefacio en el que se narraba la forma como supuestamente el escrito había llegado a existir. Por ejemplo, en la historia de Nueva York de Diedrich Knickerbocker aparecía un relato según el cual un hombre, ese tal Knickerbocker, se había hospedado en una posada pagando por adelantado una cantidad de días. Y a la mañana siguiente, había salido sin decir a dónde iba, pero jamás se volvió a saber de él. Entre las cosas que dejó abandonadas con su equipaje, estaba el manuscrito de una historia de la ciudad de Nueva York, que es un relato satírico, es decir, como una parodia de la historia oficial. Y así fue como su verdadero autor, el afamado escritor Washington Irving, le dio un elemento de realismo a su libro. Y así pasaba con muchos otros libros, especialmente con los de ficción y fantasía. Por eso los libros que no eran de fantasía o de ficción, debían explicar con toda claridad qué tipo de obra era la que tenían los lectores en sus manos. Y con el libro de Mormón había una situación única, era un texto sagrado, que contenía la palabra de Dios. Eso había que explicarlo bien, pero además, si el traductor del libro decía que este era de origen divino, debía poner los elementos suficientes en él para que se le tomara en serio. Y así, siguiendo el mandato y el modelo del Señor, José Smith pudo incorporar en el libro de Mormón el testimonio de algunas personas que vieron, e incluso algunas de ellas tocaron las planchas de oro que él había traducido. Por todo esto, el testimonio de los tres testigos tiene toda la formalidad y seriedad de una declaración solemne. Además, el Señor en el mismo texto del Libro de Mormón y en sus revelaciones al profeta José Smith había prometido permitir que otras personas además de él vieran las planchas y que ellos testificarían. En junio de 1829, Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris pidieron permiso para ser los tres testigos de los que se profetizaba en el Libro de Mormón. El Señor les concedió su deseo. Esto lo podemos leer en la sección 17 de Doctrina y Convenios, y envió a un ángel que le mostró las planchas a los tres. ¿Quiénes fueron estos hombres llamados a ser los tres testigos especiales de la salida a luz del Libro de Mormón? Oliver Cowdery nació en Vermont en 1806, ya hemos dicho en el programa diario que mientras ejercía como maestro, se enteró del profeta José Smith y recibió un testimonio espiritual de su llamamiento, cuando se hospedaba con los padres de José en Palmira, y en abril de 1829 fue a Harmony, Pensilvania, para conocer al profeta, al que ayudó como su escriba en la traducción. Ambos recibieron la autoridad del sacerdocio que era restaurado a la tierra, y también estuvieron juntos cuando se recibieron muchas otras revelaciones. En 1838, Oliver dejó la iglesia, pero regresó y se volvió a bautizar en 1848. Falleció en 1850 en Missouri. David Whitmer fue uno de los seis hombres que firmaron el documento que daba a la iglesia el carácter oficial de sociedad religiosa, lo cual ocurrió en la casa de su padre en Fayette, en abril de 1830, junto a muchos miembros de su familia. Más tarde prestó servicio como líder de la iglesia en Missouri hasta que se alejó de ella en 1838. La familia Whitmer proporcionó a José y a Emma Smith y a Oliver Cowdery dinero, alimentos y un lugar donde vivir durante la traducción del Libro de Mormón en 1829. Martin Harris era un rico agricultor de Palmira, Nueva York. Se hizo amigo del joven José Smith y le ayudó en lo económico. Fue escribiente de José por un breve tiempo en la traducción del Libro de Mormón. Ya hemos hablado del incidente de las 116 páginas extraviadas, pero más tarde vendió parte de su propiedad para pagar la impresión de los primeros 5.000 ejemplares del Libro de Mormón. En 1838, Martin Harris dejó la iglesia, pero en 1870 viajó hasta Utah para ser bautizado nuevamente. Falleció en 1875. El presidente Dalin H. Oaks explicó la razón por la que el testimonio de los tres testigos tiene tanto peso. Cada uno de los tres tuvo razones y oportunidades para renunciar a su testimonio si hubiera sido falso, dice el presidente Oaks. Como se sabe, debido a los desacuerdos o a los celos que existían entre otros líderes de la iglesia, cada uno de los tres testigos fue excomulgado de la iglesia aproximadamente ocho años después de la publicación de su testimonio. Los tres siguieron caminos diferentes sin ningún interés en común que apoye un esfuerzo de confabulación. Sin embargo, hasta el final de sus vidas, periodos que oscilan entre 12 y 50 años después de haber dejado la iglesia, ninguno de estos testigos se apartó de su testimonio publicado ni dijo nada que pudiera generar alguna duda con respecto a su veracidad. Hasta ahí la cita del presidente Oakes. Hasta el final de sus vidas... Los tres testigos se mantuvieron inquebrantables y fieles a su testimonio del Libro de Mormón.